0: Selamat lagi di podcast Ocehang Rojali. Ada cerita keseharian, puisi, kejengkelan dan kemarahan, ada juga kerinduan dan cinta. Yuk kita ikuti episode kali ini. Ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Kali ini ternyata Di depan kantor gue mulai banyak dijaga oleh aparat keamanan. Hal ini baik agar supaya demo yang terjadi pada hari ini tidak berujung pada vandalisme ya. Uh, demo buruh hari ini Kayaknya mengenai isu, mengenai Omnibus Law atau Cipta Kerja ya. Yang saya disahkan kemarin. Uh, tadinya gue juga nggak paham-paham banget gitu. Apa sih sebenarnya yang ditentang gitu kan. Tapi akhirnya hari ini gue dapat uh, copy dari undang-undang uh, itu. Dan coba gue baca-baca untuk lebih tahu lagi gitu. Ehm. Uh, Secara singkat sih, ada tujuh hal ya uh, tentang perubahan Undang-Undang ketenagakerjaan Kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam omnibus law Cipta Kerja ini. Nomor satu, waktu jam kerja. Jam kerja kalau tadinya selama 8 jam sehari atau 40 jam selama seminggu melalui perubahan Undang-Undang Cipta Kerja mulai diatur pula untuk pekerjaan khusus yang bisa kurang dari 8 jam berhari atau pekerjaan yang bisa lebih dari 8 jam berhari. Artinya ini bisa lebih panjang atau lebih pendek ya. Yang kedua, rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur bahwa RPTKA hanya untuk tenaga ahli yang diperlukan dalam kondisi tertentu seperti kondisi darurat, vokasi, peneliti, atau investor atau buyer. Yang ketiga, pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kalau yang dulu, kerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap, sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pekerja kontrak diberikan hak yang sama dengan pekerja tetap, seperti baik upah atau jaminan sosial. Di Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Kekerjaan Tahun 13 Tahun 2003 dulu dihapus yang mengatur segala jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan pekerja yang berstatus PKWT. Yang keempat mengenai alih daya atau outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja alih daya dianggap sebagai bentuk hubungan bisnis. pengusaha alih daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya baik yang bersatu berstatus kontrak maupun tetap bagus juga sih ini sebetulnya yang lima nah pesanan PHK saran PHK dan pesangonnya disesuaikan pemberi kerja menanggung 19 kali upah dan pemerintah bisa menanggung enam kali upah kemudian dibentuknya program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang mencakup pelatihan kerja dan penempatan kerja. Yang keenam, upah minimum. Upah minimum ini tidak dapat ditangguhkan ya. Kenaikan upah minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi. Besaran upah minimum pada tingkat provinsi dapat ditetapkan upah minimum tingkat kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Sementara itu, upah untuk UMKM diatur tersendiri nantinya. Yang tujuh, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program JKP memang belum diatur di Undang-Undang Ketandang Kerjaan nomor 13 tahun 2003 yang dulu. Tapi program ini sangat dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Banyak pekerja yang terkena PHK di masa sekarang. Dengan adanya Undang-Undang cipta Kerja, pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan perlindungan rupa-upa dengan besaran sesuai kesepakatan program KJP, atau Kehilangan, eh, eh, kehilangan jaminan pekerjaan yaitu pelatihan peningkatan kapasitas atau eh, keterampilan dan kemudian mendapatkan pekerjaan dipermudah gimana caranya itu. Selain itu pekerja yang memperoleh program JKP akan tetap memperoleh jaminan sosial lain berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian. Dan caminan kesehatan nasional. Mungkin tujuh hal itu dulu yang eh, memiliki permasalahan masing-masing. Yang bentuk permasalahannya apa nanti dalam episode yang berbeda atau dari podcast-podcast yang lain juga akan eh, lebih menjelarakan hal ini. Gue ragu-ragu sih, tertangkap lagi gue. <laughs> Pengecut, bodoh. <kuh> Tapi intinya adalah begini. Demo ini. pasti memiliki sebuah alasan ya gitu. banyak sih sebetulnya kalau di, misalnya di, di, diteliti ya uh, masalah jam kerja misalnya itu juga bisa jadi masalah gitu beda kalau yang ngaku lembur tahunya lempengin burung gitu kan nggak ada aturannya diatur sendiri dari dulu gitu nah uh, pada intinya sih Kalau menurut gue Undang-Undang Cipta Kerja ini Selain memiliki kelemahan juga memiliki kekuatan sih Kekuatannya yang baik adalah, yang positif adalah bahwa itu tadi diberikan banyak perlindungan gitu buat e, pekerja gitu tapi sisi lain juga ada selain diberikan e, beberapa perlindungan tapi ada juga yang untuk kaum pengusaha secara mudah kalau gue lihat adalah bahwa bagaimana mendukung produktivitas dari masing-masing usaha yang pastinya kalau itu e, produktif dan menghasilkan secara ekonomis baik maka akan membangkitkan Sistem baik pengupahan maupun sistem eh, kompensasi dan benefit terhadap para pekerja. Jadi mungkin kalau yang sekarang demo ini mungkin melihat sisi negatifnya dulu sih. Emang sih kalau kita lihat dari sisi negatifnya maka ini akan lebih horror daripada cerita horror gitu loh. Ini horror yang sebenarnya bukan masalah kuntilana, wikobel atau apapun juga. tapi apabila dalam pelaksanaannya ternyata beberapa hal yang negatif ini semakin menguat dan ke dan lagian seperti ini misalnya kita lagi menghadapi pandemi corona ya virus corona ya kemudian mengakibatkan inflasi atau resesi yang jelas-jelas banyak pengangguran, daya beli melemah, gitu kan, barang-barang harga barang meningkat dan sebagainya. Dan masuklah undang-undang cipta kerja ini atau omnibus law. Jadi ini ibarat kayak begini nih, ada orang yang lagi boker di kali, terus di dekat situ tiba-tiba orang-orang datang ke kali itu ke dekat orang itu dan bilang kemudian mau masang perangkap untuk ular. Jadi kan yang boker tadi yang pusing gitu kan ketakutan pastinya ada satu kepanikan tersendiri. Tapi apapun juga eh, semoga hal-hal ini dapat dikendalikan nantinya. Nah satu ini adalah mendukung masalah usaha produktif gitu ya. Jadi malas-malasan juga nggak. Jadi benar-benar nggak penting gitu. Nah eh, kalau ini masalah usaha produktif. Maka walaupun mungkin ada beberapa hal yang memberatkan buat e, beberapa kampur kerja, maka setidaknya setiap pribadi itu mau nggak mau harus jauh lebih kreatif untuk menciptakan keren-keran atau sumber-sumber penghasilan dengan kreativitasnya gitu apakah harus jadi pekerja apakah harus menjadi wirausaha e, entrepreneurship dan sebagainya kemudian bagaimana status permodalan apakah banyak ditunjang oleh pemerintah dan sebagainya ini yang menjadi penting bahwa apapun yang terjadi kita harus bersiap-siap untuk semakin produktif berkolaborasi dan juga melatih diri kita di bidang entrepreneurship ini Agar apa? Agar supaya kita tidak terjebak pada satu menjadi pegawai saja. Tetapi bagaimana kita menjadi investor, baik menjadi investor minor ataupun yang akan bertumbuh menjadi besar tentunya. Kalau kita lihat ini, tentu saja efek positifnya ada ya. Tapi, ya begitu. gitu. Banyak permasalahan dalam bidang entrepreneurship ini atau kewirausahaan di, di mana kaum muda Kalau gue lihat sekarang ini semakin produktif juga gitu, banyak hal yang dikerjakan oleh mereka lebih berani daripada orang-orang semacam gue gitu yang udah mulai uzur gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi teman-teman eh, rojali sekali lagi, apapun yang terjadi nomor satu adalah jangan kehilangan semangat. Semangat itu dibangun dengan melatih diri kita dengan berbagai keterampilan, baik manajemen maupun keterampilan-keterampilan pekerjaan tertentu yang bisa akhirnya dijadikan satu sumber penghasilan yang membuat kalian semua bangga, gitu ya tetapi dalam hal ini adalah bahwa hidup akan menjadi sangat susah kalau kita semakin memperumit kehidupan itu sendiri jadi untuk menjadi lebih bahagia untuk menjadi lebih uh, mensyukuri kehidupan ini Maka ayo kita mensimplify kehidupan kita. No drama, no rumit-rumit, no ribet-ribet. Stay positif, selamat berjuang dan selamat bahagia. Salam Rojali.